1: Einen guten Abend und willkommen zum Infomagazin da hier auf RSO. Da reden wir unter anderem über das schwarze Gold. Das wird seinem Titel momentan absolut gerecht. So teuer wie jetzt ist das Öl und damit eben auch das Benzin und der Diesel schon lange nicht mehr gewesen.
2: Auf einem historischen Rekordpreis sind wir momentan noch nicht. Es fehlt aber nicht mehr wahnsinnig viel zu dem neuen Rekordstand.
1: Die Gründe für die hohen Benzinpreise und wie weit darauf das noch gehen, wir haben mit unserem Experten darüber geredet. Und vielleicht mögen wir euch noch an diese Melodie erinnern. So hat wenn im Fernsehen die Lottozahlen gezogen worden sind. Zwar nicht um Millionen, aber immerhin um die Listennummern für die Grossratswahlen ist es bei der Auslosung heute in Chur gegangen. Welche Parteien mehr Glück hatten und welche schaut unserem Experten weniger, wir klären es im Infomagazin. Einen guten Abend, am Mikrofon ist Adrian Kretli. Wer in den letzten Tagen mal wieder hat bei der Tankstelle vorbeigehen, der hat vermutlich auch fast den Schlag getroffen. Das Benzin und der Diesel, beides so teuer wie schon lange nicht mehr. Mittlerweile kostet Liter play an der meisten Orten, auch bei uns in der Südostschweiz, schon über 2 Franken. Grund dafür ist, dass der Benzinpreis auch hier bei uns in der Region mehr oder weniger direkt von den Preisen an den weltweiten Rohölmärkten abhängt. Und die, die steuern momentan auf ein absolutes Rekordniveau zu. Wie der Südostschweiz-Wirtschaftsredaktor steht von Schmid erklärt, sind die Rohölpreise momentan so hoch wie seit 2008 nicht mehr.
2: Grund für die rekordhohen Preise ist der Krieg in der Ukraine. Dazu muss man wissen, dass Russland der weltweit drittgrößte Produzent von Öl ist. Die Verunsicherung an den Märkten, die Angst vor der Ausweitung des Konflikts, sind momentan riesig. Das sieht man nicht nur beim Rohöl, das sieht man auch an der Entwicklung an der Börse, das sieht man beim Erstarken des Schweizer Franken und das sieht man auch am Goldpreis.
1: Und ein weiterer Grund, wo die Preise schon vor dem Konflikt in der Ukraine steigen lassen hat, sind immer noch die Auswirkungen von der Corona-Pandemie. Weltweit hat sich die Lage in der Wirtschaft wieder ein bisschen beruhigt und die Nachfrage nach Öl ist plötzlich wieder stark angestiegen. Das hat dann auch automatisch den Preis steigen lassen. Ganz auf dem Niveau von 2008 sind wir aber noch nicht. Auf
2: einem historischen Rekordpreis sind wir momentan noch nicht. Was man sagen kann, auch Mal im Sommer 2008 hat man kurzzeitig etwa 2 Franken für einen Liter Bleifrei in der Schweiz gezahlt.
1: Allgemein gibt es laut dem Wirtschaftsjournalist Stefan Schmid aber auch neben der Ukraine-Krise und der Corona-Pandemie einen Haufen Faktoren, die in der Prise spielen.
2: Das sind zum einen die Vertriebskosten der einzelnen Tankstelle, das sind staatliche Abgaben, das sind auch Kosten, die für den Transport vom Öl über den Rhein bei uns ins Land anfallen. Und dann spielt auch der Wechselkurs Dollar-Franken noch eine gewisse Rolle. Im aktuellen Umfeld und für die aktuelle Preisentwicklung spielen diese Faktoren aber eher eine untergeordnete Rolle.
1: Ob sich die Benzinpreise in nächster Zeit wieder stabilisieren oder ob es noch weiter darauf geht, das weiß momentan niemand so genau.
2: Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, die Weiterentwicklung Entwicklung des Ölpreises und damit auch die Entwicklung des Benzin- und Dieselpreises bei uns an der Tankstelle, die hängt eins zu eins mit der weiteren Entwicklung des Krieg in der Ukraine ab. Das kann man nicht so abbrechen, dass man sagt, wenn es weitere Sanktionen gegen Russland gibt, wenn sich der Konflikt weiter ausweitet, dann dürfen dann auch die Preise bei uns, Benzinpreise bei uns an der Tankstelle weiter anziehen und in neue Höhen steigen.
1: Wie sich die Preise in Zukunft an den Zapfsäulen auch bei uns in der Südostschweiz entwickeln, das hängt also von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und Corona und der Angriff von Russland auf die Ukraine hat nicht nur Einfluss auf den Benzinpreis, sondern auch auf das Reiseverhalten der Leute. Zwei Jahre lang hat Corona die Welt praktisch stillgelegt. Seit die Massnahmen aber mehr oder weniger aufgehoben worden sind, kriegen auch die Leute bei uns in der Ostschweiz wieder ein bisschen mehr Lust, zum zu gehen. Das spielt natürlich auch den Reisebüros in Karten. Denn noch immer buchen die Leute lieber über die als selber im Internet, wie der Beitrag von Livio Biondini zeigt.
3: Bis zu 85% Einbassen haben einige Reisebüros in Kauf nehmen wegen der Corona-Pandemie. Die Unsicherheit, Lage, die corona und natürlich das Virus selber haben dazu geführt, dass viel weniger Leute als vorher gereisen sind. Für die Reisebüros war es eine schwere Zeit, wird Petra Moser, stellvertretende Filialleiterin von Bolero-Reisen in Dusis, verzählt.
4: Ja, die zwei Jahre waren sehr schwer und prägend. Und ähm, haben zuerst mit einem Haufen Annulationen, die das Ganze losgegangen ist. Und ja, nachher überhaupt keine Anfragen, keine Buchungen mehr, weil man ja wirklich nie mehr konnte reisen während dem
3: Lockdown. Ein Stellenabbau hat es bei den angefragten Reisebüros aber keine gegeben. Wie auch der Daniel Amedro bestätigt, Geschäftsführer vom Reisebüro Monami in Klosters.
2: Wir haben. Kein Stellenabbau gemacht, aber eine Mitarbeiterin ist im letzten Herbst dann von sich aus hat sie gewechselt, also die Branche gewechselt. Darum äh, die haben wir dann auch nicht ersetzt die Person, aber äh, sonst haben wir keinen Abbau gemacht. Natürlich
3: auch dank der Hilfe vom Bund und vom Kanton, sprich äh, Kurzarbeit und EO-Entschädigung genau. Mit EO ist der Erwerbsersatzentschädigung während der Corona-Pandemie gemeint. Die Schweizerinnen und Schweizer haben Reiseangebote Reiseangebot nur noch spärlich genutzt und auch ihre Ferien im Inland nicht unbedingt über die Reisebüros bucht. Diese Erfahrung hat auch der Oliver Gartmann, Büroleiter von Engelreisen in Kur, gemacht. Das war
5: anfänglich so ein bisschen eine Intention von uns, dass man dass sagt, okay, Ausland ist jetzt mal für einen Moment kein Thema oder ein sehr kleines Thema. Wir versuchen, ein bisschen das Inland zu pushen haben das wirklich auch probiert auf unseren sozialen Netzwerk und auf unserer Homepage und, und mit sonstigen Mailings und so. Es ist aber, hat sich aber herausgestellt, dass das äh, so ein bisschen, in, ich sag's jetzt ganz salopp ein Schuss in Ofa war, äh, weil man mussten merken, dass Inlandreisen halt doch viel einfach in eigener Regie gebucht
3: werden. Weiter gäbe es auch bei der Mietautos autos an einigen Orten Engpass, weil viele Anbieter während der Pandemie ihre Flotten abgebaut haben. Damit die Autos und Camper nicht jahrelang herumstehen, aber nicht gebraucht werden. Das ist auch Claudio Glicenti, Besitzer von Glicenti Travel AG in St. Moritz, aufgefallen. Absolut, nein, wir merken es extrem. Äh, an den Offerten, die wir jetzt machen, oder wenn wir Buching machen,
2: kann ich ein Beispiel geben. Wir hatten eine Reise letztes Jahr, die haben wir verschoben auf das Jahr. Es ist äh, Schottland und äh, der Mietwagen ist viermal teurer, der gleiche Typ. Die Gleichzeit und äh, also wenn er äh, letztes Jahr 400 war, ist er
3: 1006. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber das haben wir so gesehen und das ist wahnsinnig. Die meisten Anbieter fahren jetzt aber ihren Mehrauto- und Camperbestand wieder hoch. In vielen Ländern sind Corona-Maßnahmen wieder aufgehoben oder gelockert. Das merken auch die Reisebüros in Gröbünde, Was es Bündnerinnen und Bündner jetzt wieder hererzüchtet. erzählt er Daniel Amedro vom Reisebüro Monami. Also was sehr beliebt
2: ist, was wir merken, ist, ist immer Badenferien, Mittelmeerraum, Ägypten, äh, Zypern, kanarische Inseln, äh, aber auch Dominikanische Republik, ähm, Karibik, Malediven. Das sind äh, so die. Was wir jetzt aber merken für den Sommer hin, das ist das, wo lang gefehlt hat, ist äh, Amerika, Kanada mit Camper oder Mietwagenreisen und Safari, Tansania,
3: Namibia. Das merken wir jetzt recht stark. Die Leute die wieder Ferien, allerdings noch nicht so stark wie vor der Pandemie. Überrennt werden die Reisebüros nur im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren. Es sind aber noch recht Luft nach oben. Trotzdem. Ja, viele
4: haben halt auch einfach jetzt keine Lust mehr zum Warten. Jetzt müssen wir so lange nicht reisen und dann, ja, will
3: man jetzt wieder etwas erleben. Weiss Petra Moser von Bolero Reisen.
1: Die Corona-Pandemie, sie macht sich also ab Reiseverhalten und vor allem beim Buchen im Reisebüro auch jetzt noch bemerkbar. Prozesstag Nummer 6 in der Causa Vincenz. Im Prozess gegen den Ex-Chef der Reifiser Schweiz, der Bündner Pierin Vincenz. immer Prozess, wo eine lange Liste mit Anklagepunkten, wo ihm und weiteren Mitbeschuldigten vorgeworfen worden sind, durchgegangen wird. Heute ist der die Vincenz aber nicht im Zentrum gestanden. Er selber ist nicht einmal vor Ort, wie mir Pierina Hasler erzählt hat. Sie ist für die Südostschweiz am Zürcher Bezirksgericht und verfolgt dort den Prozess
4: für uns mit. Er hat sich entschuldigen lassen. Warum? Begründung muss er natürlich uns, die Journalistinnen, nicht sagen. Die Anwälte wissen das. Also es können verschiedene Gründe sein. Entweder er ist wirklich krank oder er müssen eine dringendere Verabredung. Wobei, was könnte dringender sein könnte als, als das Verfahren gegen ihn selber? Aber es kann tatsächlich verschiedene Gründe sein. Es muss aber sicher ein wichtiger Grund sein, so hätte er erscheinen müssen, weil Bert Stoker ist selbstverständlich auch da und die mit sind auch da.
1: Es ist heute Morgen eigentlich gar nicht in erster Linie um den Pierin Vincenzo oder um den Beat Stocker selber gegangen, sondern das Plädoyer hat sich um einen ganz anderen Mann
4: Also Am sechsten Prozesstag geht es eigentlich um die Firma im Westnetz. Das ist so eine KMU-Beteiligungsfirma und dann zwei Gründer von dieser Firma. Heute Morgen ist der erste Tag, Das ist eigentlich ganz, ganz ein, ein tragischer Fall. Der Mann ist, 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 ist vor vier Jahren laut seinem Anwalt noch ganz Ganz, ganz gesund gsi gesund und sportlich seid ihr? Jetzt ist er in einem Heim für Betreuungswohner. Lud entsetzt äh, ist, ist, ist dement und kann nicht Auskunft geben. Er, er weiß wirklich nie, nicht, mehr, was Sache ist. Wirklich ganz tragisch. Trotzdem ähm, halten sie der ein vierstündige, ein vierstündiges Plädoyer. Und eben du sagst,
1: das Plädoyer, das ist sogar noch kürzt worden von sechs auf vier Stunden, aber immer noch enorm lang.
4: Ich frage mich einfach, warum das es macht. Sicher ethisch richtig, dass er dass er seinen Mandant verteidigt mit allem, was man muss. Andererseits hat der Richter schon ganz am Anfang gesagt, man werde dann am Schluss beschliessen, ob er schuldunfähig sei, ob man da überhaupt ein Urteil spreche.
1: Und da fragt man sich vielleicht schon ein bisschen Zeitverzögerung, weil man den Prozess irgendwie probieren, rauszuzögern, das war auch schon immer mal wieder Thema. Gewesen.
4: Es wäre natürlich sehr schön gewesen, wenn das alles ein bisschen schneller vor sich gegangen wäre. Heute kommt noch der Anwalt vom zweiten Gründer von Investnetz dran. Und wenn er Glück hat, wird er fertig, weil morgen kommen alle Repliken, das heisst, morgen können alle Anwälte auf, auf, auf die Sache von den Anwälten eine Antwort geben oder auf die Anklageschrift von der Staatsanwaltschaft Antworten geben. Also es gibt eigentlich morgen einen ganz furchtbar strengen Tag. Und darum wäre es natürlich
1: umso wichtiger, dass man jetzt ein bisschen vorwärts macht. Du sagst, du hast schon ein bisschen Ausblick gegeben, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführlicher machen. Was steht es noch in diesem Prozess? Morgen, wie
4: gesagt, die Replik das ist... Äh, bis jetzt haben natürlich die Anwälte, die vielen Anwälte, einfach einmal können die Staatsanwaltschaft in die Luft zurückfahren das machen sie falsch, das ist nicht richtig, das ist furchtbar, da haben sie keinen Beweis etc. In so einer solchen Situation macht die Staatsanwaltschaft immer oder auch der Gegenanwalt natürlich immer Notizen und bei ganz wichtigen Sachen dürfen sie noch mal nachfragen, dürfen ihre Meinung dazu sagen respektive ihre Beweise bringen.
1: Dass also das Programm noch vermohren, dicht drängt, anschliessend müsste dann langsam aber sicher mal der Prozess fertig sein?
4: Also das sollte Morgen fertig sein und nachher haben aber noch am 22. und am 23. März haben noch so zwei Tage, wo man wirklich zielgerade muss ins Auge fassen. Ähm, vielleicht noch ein paar Repliken und ein paar andere Sachen, die noch wichtig sind. Aber der muss es fertig sein, weil Anfang April verjährt ein ganz wichtiges Geschäft und da muss einfach ein Urteil vorher gesprochen werden. Zumindestens der Prozess muss fertig sein bis dann.
1: Seit Pierrine Hasler, die vor der Sendung noch am Bezirksgericht in Zürich war, sie sie dort erreichen. Sie verfolgt für uns den Prozess rund um den Ex-Chef der Raiffeisen, Pierrine Vinzenz, mit. Sport ist zwar in den meisten Fällen etwas Wunderbares und gut für die Gesundheit, sagt man, in ein paar Fällen endet ein wunderbarer Wintersporttag aber tragisch. Der Winter ist in der Schweiz nämlich schon zu über 100 Lawinenunfällen. Gekommen. Zwölf Personen sind hier dabei ums Leben gekommen. Die Hälfte davon ist bei uns im Kanton Graubünden. Warum es dieses Jahr schon so viel Unfälle gegeben hat, zeigt der Beitrag von Jasmin Schneider in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz.
6: Nicht gerade selten hat man den Winter von Lawinenunglücken hier bei uns in der Südostschweiz gehört oder gelesen. Rund 40 Lawinenunfälle sind in Graubünden passiert. Sechs Leute sind hier dabei tödlich verunglückt. Besonders rausstechen der den Winter bis jetzt aber gleich nicht, sagt Benjamin Zweifel vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.
7: Nein, wir haben eigentlich das Jahr normale Werte oder sogar leicht unterdurchschnittliche Werte. Es war zwar eine Phase, Anfang Februar, wo es sehr viele Lawinen gab, aber sonst war es auch eine lange Phase ruhig.
6: Dass es im Februar viel Lawinen gegeben hat, zeigt sich auch in der Statistik. Die sechs Leute in Graubinde sind nämlich alle zwischen am 3. und 23. Februar verunglückt. Und auch schweizweit sind zehn der insgesamt zwölf Todesopfer im Februar in der Lawinen ums Leben gekommen.
7: Anfang Februar haben wir ganz einen ganz schlechten Schneedeckenaufbau von der langen trockenen Phase vorher. Im Januar hat sich der Schnee körnig umgewandelt und auf der körnigen Schnee hat es dann draufgeschneit, ziemlich viel und der Königschnee ist ein Kugellager und auf dem Sinn dann hat man ganz einfach eine Lawine auslösen. Und darum war es dort etwa zwei Wochen lang wirklich sehr heikel. Gewesen. Die
6: Situation ist aber nicht im ganzen Kanton gleich. Gewesen. So konnte das SLF regionale Unterschied feststellen.
7: Man kann sagen, inneralpin, also das ist vor allem Mittelbünde und auch Richtung Unterringen im Münstertal, dort haben wir den schlechteste Schneedecke gehabt. weiter Richtung Norden, also Richtung Alpen Nordhang oder Glarner Alpen, und Galler Alpen, dort ist die Schneedecke deutlich stabiler gewesen. Und ganz im Süden, wenn wir Richtung Südbünde gehen, hat es sehr wenig Schnee im Winter. Vorbei ist
6: der Winter aber noch nicht. Die Saison für Skitouren hat jetzt nämlich erst richtig angefangen. Die ist aber mit Vorsicht zu geniessen, denn laut Benjamin Zweifel passieren rund 60% der Lawina-Unfälle auf Touren in freiem Gelände. Aktuell ist die Lawina-Gefahr zwar klein, das können sich aber schnell ändern.
7: Wir haben aktuell eine lange, trockene Phase, in der sich eben auch an der Oberfläche von der Schneedecke wieder ein Kugellager bildet. Und falls es wieder mal schneien sollte, auf das drauf könnte es durchaus noch mal recht kritisch werden. Weil dann haben wir eigentlich eine gleiche Situation wie im Februar. Und Wenn dann wieder viele Leute unterwegs sind, dann kann es durchaus noch mal zu viel Lawinenunfälle kommen.
6: Darum gilt weiterhin, wer auf eine Tour geht, soll sich zuerst über die aktuelle Lawinensituation informieren und seine Tour dementsprechend anpassen. Außerdem soll man sich vor der Tour ausbilden oder sonst kann man immer noch mit einem Bergführer oder einer Bergführerin auf eine geführte Tour mitgehen.
1: Jasmin Schneider mit dem ersten Fazit vom Lawinenwinter 2021-2022. Das war es schon gewesen mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin hier auf RSO. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, jetzt kurz nachrichten die Wetteraussicht und einen Blick auf den Verkehr.
5: Den da bei uns auf Radio Xenastschweiz. Jetzt haben wir es eine Minute über halb sechs News Update. Mitte, Olivia Limacher.
8: Die Listennummern der Parteien für die Bündner Parlamentswahlen sind bekannt. Die Nummer 1 gehört der gemeinsamen Liste von SP und Grünen. Die FDP hat die Nummer 2, SVP 3 und GLP 4. Die letzte Liste, also die Nummer 5, gehört der Mitte. Die Bündner Parlamentswahlen finden am 15. Mai statt. Die Covid-App wird am 1. April deaktiviert. Mit dem geplanten Übergang in die normale Lage, gemäß Epidemiegesetz per April 2022, will der Bund auch die Swiss Covid-App deaktivieren und die Benutzerdaten vernichten. Noch bis am Montag können die Kantone dazu Stellung nehmen. Wegen der schweren Spannungen mit Russland will die EU so schnell wie möglich unabhängig von russischem Gas werden. Heute legte die EU-Kommission einen Plan mit Maßnahmen vor, um russische Gasimporte innerhalb von einem Jahr um zwei Drittel zu reduzieren. Den Plänen zufolge geht es darum, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, neue Quellen für Gaslieferungen zu erschließen und den Energieverbrauch zu senken. Ein 38-jähriger Schweizer soll im Kanton Grabünden mit Kokain und Heroin gehandelt haben. Der Mann habe den Drogenhandel gestanden, teilte die Kantonspolizei heute mit. Die Staatsanwaltschaft Grabünden habe gegen ihn ein Verfahren eröffnet, Hieß es. Der Drogenhändler befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Zwei.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Bardance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
5: ja, wir gehen einer praktisch überall sternenklaren Nacht entgegen. Und am morgen Mittwoch gibt es wieder einen perfekten, einen von A bis Z sonnigen Wintersporttag mit Tageshöchsttemperaturen von 11 Grad im Churer Rital. In Bivio gibt es 3 und in Arosa 2 Grad.
9: Verkehr präsentiert von autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, neu auch mit BMW-Motorrädern in St. Kala.
5: Wir haben im Moment immer noch Stau oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur und zwar im Bereich Postplatz Well Störfli auf der Kasernstrasse statt auswärts. Dann bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord und auf der Masanzerstraße statt auswärts. Wir brauchen die Chur im Moment rund 5-10 Minuten länger. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine über größere Störungen. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Wir gehen zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: zum zweiten Teil des Infomagazins und hier widmen wir uns zum einen der Politik und zum anderen dem Sport. Heute hat nämlich die Auslösung der Listennummern für die kommenden Grossratswahlen stattgefunden. Wie wichtig das ist und vor allem was die Nummer oben auf der Liste über die Kandidatinnen und Kandidaten aussieht, wir fragen uns bei unserem Experten noch. Und wir können mit einem einzigen Bündner Sportler an der Paralympics reden. Wie der Engadiner Langläufer Luca Tavaschi Zeit zwischen seinen Wettkämpfen erlebt und wie für ihn die Paralympischen Spiele in Peking ganz allgemein sind, wir erfahren's. Das ist der zweite Teil vom Infomagazin, heute da auf RSO. Schön, sind mit uns <Musik> Nummer 1, die SP und die Grünen. Nummer 2, die FDP. 3, die SVP. Die Nummer 4 gehört der GLP und mit der Nummer 5 an den Gott Mitte. Das ist das Ergebnis der heutigen Listennummer Auslosung für die Grossratswahlen. Quasi analog zu den Lottozahlen sind die heute gezogen worden. Wie relevant die Listenummern für die Bündner Parlamentswahlen im Mai tatsächlich sind, hat Fabio Teus vom Politwissenschaftler am dermond welle wissen.
10: Ja, das ist jetzt bei dieser Wahl nicht so relevant, es treten nur fünf Listen antreten. das heisst es ist nicht wie bei der Nationalratswahl, dass es 10-15 Listen hat, wo der Überblick ein verloren geht. Ähm, das heisst es ist zwar jetzt die SP und die Grünen, die die erste Listen haben, die man als erste sieht, aber weil es nur noch so wenige sind, wird es kaum relevant sein, dass man da weiter vorne oder weiter hinten im Büchli drinnen ist.
9: Für das bei uns, die Grünen, die die Liste Nummer eins haben, dürfte es aber vielleicht doch, zum Beispiel in der Kommunikation, einen gewissen Vorteil geben, oder? Es gibt immer wieder Parteien, die versuchen, aus dem Ausschnitt einen
10: Slogan zu machen. Beispielsweise eben die erste oder äh, Nummer eins. Aber äh, meistens probieren Parteien eigentlich mit Positionen, mit Inhalt, mit Themen, wo sie haben, zu punkten und nicht unbedingt mit der Listenzahl, wo sie haben, ähm, weil Inhalt eigentlich mehr repräsentiert als einfach die Listennummer, die sie kriegen bei so einer Auslösung.
9: Nehmen wir nochmal den Vergleich mit den Nationalratswahlen, wo es menge 20 oder eben gar 30 Listen gibt. Für die Parlamentswahl in Graubünden sind es insgesamt 5 Listen und damit ist es übersichtlich. Ein Vorteil für die Parteien und für die Wählerschaft. Genau,
10: bei den Nationalratswahlen ist es natürlich eine Fülle von Kandidierenden und man hat dann nicht so einfach den Überblick, wenn es so viele Listen sind und dann ist es sicher sehr spannend, wenn man ganz weit vorne ist, weil man dann eher wahrgenommen wird von den Wählerinnen und Wählern. Aber am Schluss die meisten informieren sich ja über die Kampagne, kriegen mit, was in der Debatte läuft und wissen das auch, wenn sie die Wahlunterlagen bereits heimgeschickt kriegen.
9: Seit heute wissen wir also, welche Partei welche Nummer hat. Startet mit dem heutigen Tag auch der Wahlkampf der Parteien oder werden die noch zu erwarten? Weil es halt einfach noch etwas ein zu früh ist. Ja, die ganze Vorbereitung der Wahl ist jetzt eigentlich gemacht. Wir wissen, wer antritt.
10: Und das heisst, für die Parteien bedeutet das jetzt, dass sie müssen jetzt ihre Kampagne lancieren können damit sie auf den, wenn die Wahlunterlagen ankommen, in den Dörfern in den Gemeinden, die Leute auch wissen, wer sie wählen sollen. Also die werden jetzt beginnen, Werbung zu machen für die Kandidierenden und für ihre Listen.
9: Wann ist es denn aus Sicht der Parteien der richtige Zeitpunkt, um mit Vollgas in den Wahlkampf zu starten? Bei Abstimmungen und Wahlen ist häufig etwa der letzte Monat vor dem
10: eigentlichen Termin die sogenannte «heisse» Phase, wo, wo viel läuft, wo viel kommuniziert wird. Ähm, man muss auch schauen, dass man nicht zu lange probiert, die Politik auf dem Tapet zu haben. Nicht alle Leute interessieren sich so sehr dafür, dass sie die ganze Zeit wollen, solche Köpfe sehen, auf den Plakaten. Wenn man das zum Beispiel jetzt anschaut mit dem Ukraine-Krieg, das ist vielleicht nicht der richtige Moment, um eine Kampagne lancieren da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten, dass vielleicht das sogar wieder vorbei wäre, dass man dann mehr Aufmerksamkeit
9: kriegt für das, was lokal, regional passiert. Wie sehr wird der Krieg in der Ukraine der Wahlkampf beeinflussen?
10: Inhaltlich wird es nicht so einen grossen Einfluss haben auf die Bündnerwahlen, weil der Kanton Graubünden hat wenig Möglichkeiten, Außenpolitik zu betreiben beispielsweise. Aber es ist sicher so, dass wenn das Thema sehr präsent ist in den Medien, sehr häufig auch wird in den Nachrichten, dass dann weniger Zeit bleibt, für die Bündner Politik selber bekannt zu machen in dieser Zeit.
1: Sagt der Bündner Politwissenschaftler Dermont: Am 15. Mai wird dann also gewählt. Dann kommt aus, wer künftig im Bündner Parlament für uns wird politisieren wird. Nach dem Olympischen Spiel ist vor dem Paralympischen Spiel. Die laufen momentan in Peking und mit dabei ist auch der Bündner Langläufler Luca Tawashi. Das erste Rennen an den Paralympics hat er schon hinter sich. Für einen guten 11. Rang hat es für den Innendiener gelangt. Brian Zürcher und Nadja Gwetsch berichten. Mit dieser Platzierung über 20 Kilometer klassisch ist der Luca Tavashi
11: zwar einem Olympischen Diplom vorbeigeschrämt, trotzdem, den Enttäuschung hält sich bei ihm in Grenzen.
12: Ich konnte wirklich mein ganzes können, können abrufen und das auf die Leute bringen. Also ich hatte einen Plan, wir konnten den Plan durchsetzen. Das Material war genial. und wirklich Von Kilometer 1 bis 20 Kilometer konnte mein Rennen laufen. Das ist wirklich, auf das bin ich sehr stolz und sehr glücklich damit.
11: Der Bündner Langläufer, der mit einer nicht linke linken Hand auf die Welt ist und entsprechend nur mit einem Stock unterwegs ist, ist im Gegensatz zu seinen Konkurrenten nämlich nicht full Profi, sondern neben noch berufstätig. Nach Pyeongchang 2018 sind Peking bereits seine zweiten Paralympics
12: und er stellt fest. Das Niveau ist extrem steigend. Die Nationen sind professionell oder halbprofessionell, die meisten Athleten unterwegs. Das heißt, sie haben den Sport als erstes. Ich muss hier immer noch ein bisschen zwischen Arbeit und Sport jonglieren. Ich mache fast eigentlich mehr professionelles Freizeitsport, kann man fast sagen. Und das ist halt, äh, da merkt man dann natürlich den Unterschied, ob man das dann wirklich Vollzeit machen kann oder nicht die ganze Zeit.
11: Etwas ist in Peking normal anders, nämlich die geltenden Restriktionen und die sogenannte athleten Laut ihm, der es der Schweiz kommt, wo die Massnahmen gelockert sind, ist das Ganze zwar speziell, trotzdem habe es auch Vorteile, wie Luca Tawashi erzählt.
12: Aber es gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass man das Ganze unter Kontrolle hat, man hat Respekt, man passt auf. Und das ist als äh, Leistungssportler und so für wichtige Rennen, gibt es auch einen gewissen Schutz und eine gewisse Sicherheit. Also ich sehe das sehr positiv eigentlich.
11: Schon in der Nacht auf Morgen geht es für den 28-Jährigen mit dem nächsten Wettkampf weiter. Die Sprints im Skating-Stil stehen an. Da.
12: Natürlich das große Ziel der halbfinale Zug, also Top 12 für die Quali. Das wird aber ähm, sehr schwierig. Also ich lege wirklich an, zum weiterzukommen, wie vor vier Jahren im Sprint in Gyeongchang. Aber es wird natürlich mit dem Start sehr schwierig. Also ich versuche, ähm, nochmal alles gut durchzuplanen, durchzustudieren, die Taktik aufzustellen, mit den Trainer zusammen und dann schauen wir mal, was drin liegt.
11: Zum Schluss folgen in der Nacht auf Samstag die 10 Kilometer in der freien Technik. Er, der lieber die lange Distanz läuft, ist zufrieden, wenn er den Zeitabstand wie im ersten Rennen kann in Grenzen behalten kann. Trotzdem, der Traum von einer olympischen Medaille lebt
12: weiter. Das ist halt mein Traum, den ich. Und ich mir wünsche, wenn ich froh wäre, wenn das mal nicht der klingt, Aber es ist sicher noch viel, viel Arbeit, vor davor steht. Und es ist halt, ähm, ja, es ist halt ein grosser Konkurrenzkampf, der davor steht. Was natürlich gut ist und richtig. Man will nicht einfach eine Medaille so geschenkt haben, ja, in Briefkasten Briefkast hineinkriegen. Das, das will ich dann auch nicht wollen. Aber das ist, ähm, ist da noch einiges vor mir, wenn ich dann wirklich das will erreichen will
11: erstmals überhaupt hätte der Bauingenieur im Vorfeld der Paralympics voll auf Karta Spitzensport setzen vielleicht ist das ja der Anfang zu um meinem Traum von der Olympiamedaille näher zu kommen
1: Nadia Gwetsch hat berichtet. Ein ausführliches Interview mit Luca Tavacci Das gibt es heute Abend bei TV Südostschweiz bei seinen Kolleginnen und Kollegen im Sportteil. Er wo ja als einziger Bündnervertreter an den Paralympischen Spielen in Peking für uns. Ist. Und sportlich geht es auch jetzt weiter. Sport. Heute Abend steht nämlich der HC Davos wieder im Einsatz. Er spielt heute Abend gegen den EHC Biel. Und das ist ein wegweisendes Spiel, Olivia Limacher.
8: Ja, drei Runden vor Schluss mischen noch vier Mannschaften mit im Kampf um die letzten beiden direkten Playoffplätze und Spiel und Davos sind nach wie vor in der Pole Position und Genf von Lausanne machen gerade hinten aber mächtig Druck. HC Biel, der DHC Biel hat die letzten drei Partien nacheinander verloren und liegt bei einem Spiel weniger nur noch ein Punkt vor den Davoser. Und Wenn der Foser heute im Biel drei Punkte einfahren, sind die Seeländer kein Zuschauer mehr, sondern Hauptakteure im Kampf um Platz fünf oder sechs. Für den und Biel ist das Spiel drum von enormer Bedeutung. Und für den HCD ist klar, mit drei Siegen in den verbleibenden drei Spielen Könnten Sie den Sack für die direkte Playoff-Quali aus eigener Kraft zumachen? Spielbeginn im Biel gegen, äh, gegen den HCD ist heute Abend um Viertel vor 8 Uhr. Zum Tennis. Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev kommt für seine Ausraster in Acapulco vorläufig noch blimpflich davon. Er spielt aber auf Bewährung. Der Olympiasieger ist von der ATP zu umgerechnet gut 23.000 Franken Straf und einer achtwöchigen Sperre verurteilt worden. Beides greift allerdings nur, wenn der Zwerf innerhalb von einem Jahr nicht wieder einen Aussetzer hat. Der 24-Jährige hat in Acapulco im Februar nach einer Niederlage im Doppel mit seinem Schläger mehrere Mal auf den Stuhl des Schiedsrichter eingeprügelt. Über ein Jahr nach dem Tod von der argentinischen Fußballlegende Diego Armando Maradona sind Ermittlungen zu den Todesumständen abgeschlossen. Der Maradona ist am 25. November 2020 in Buenos Aires in seinem Heim an einem Herzinfarkt gestorben. Er war 60. Die Staatsanwaltschaft jetzt aber in der nächsten Woche die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen sieben Anklagte. Das hat der Fernsehsender TN berichtet. Der Verdächtigen wird Totschlag vorgeworfen. Ermittelt wird unter anderem gegen einen Arzt und zwei Psychologen von Maradona. Alle weisen die Vorwürfe zurück. Im Fall einer Verurteilung drohen ihnen Freiheitsstrafe von bis zu
1: 25 Jahren. Sport. Das, ist das Info-Magazin war das vom magazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus unserer Region und die ganze Sendung von heute zum Nachhören gibt es online unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt auch gerne den Podcast abonnieren oder jeweils live reinhören vom Montag bis Freitag, immer nach den Vierteln, auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ist Kretli.